0: Bienvenue dans ma bibliothèque Aujourd'hui, il sera question d'un gardien de parc naturel au passé trouble, de braconnage d'ours et de la nature sauvage des Appalaches. Je vous présente, Dans la gueule de l'ours, un premier roman de James McLaughlin. Dans la gueule de l'ours est paru aux éditions Rue de l'échiquier en 2019. Il a été traduit de l'anglais américain par Brice Mathieu-San et le titre original de l'œuvre est Bearskin. Ce roman a obtenu le Grand Prix de littérature policière en France en 2020. Le roman se situe au carrefour de plusieurs genres. C'est tout d'abord un roman noir et même un thriller. Le personnage principal, Rice, travaille depuis six mois en tant que gardien d'un parc naturel privé de la montagne des Appalaches. Il a été embauché pour ses qualités intellectuelles et physiques. Il a fait des études de biologie, il doit effectuer différents relevés et classements dans le parc. Et puis c'est aussi un homme capable de vivre seul dans une nature sauvage, parfois hostile. Mais en fait, Rice se cache sous un faux nom. Le lecteur comprend vite qu'il a un passé de trouble et le récit qui se passe dans les Appalaches alterne avec de brefs retours en arrière, qui eux se situent plus à l'ouest, euh, du côté de la frontière du Mexique. Rice avait déjà effectué des missions de biologiste, mais il avait basculé dans un trafic fort peu recommandable pour les beaux yeux violets d'une jeune femme impitoyable. Et des membres du cartel sont peut-être assez trousses. Mais un autre fait problématique vient bousculer la vie de Rice. Un mystérieux ramasseur de champignons sorti de nulle part lui montre qu'une ours a été tuée à l'intérieur du parc naturel. C'est du braconnage. Le cadavre de l'ours est mutilé, la vésicule biliaire et les pattes ont été ôtées. Euh, Rice se renseigne sur les raisons du braconnage de cet animal sur un blog écologique. J'ai donc appris grâce au roman que le commerce illégal d'animaux sauvages et de leurs organes arrivait en quatrième position du marché noir mondial. Certains Chinois sont friands de billes d'ours pour différentes préparations et ils ont fait des élevages industriels absolument abominables après avoir décimé la plupart des espèces d'ours en Chine. Voilà ce que lit Rice sur le blog. Mais des rapports officieux nous ont récemment appris que dans certaines régions, les chasseurs se voient offrir jusqu'à 200 dollars pour une vésicule et les pattes d'un ours. Ces pâtes qui, contrairement à la bile, ne peuvent être extraites de manière régulière d'ours captifs, servent à préparer de la soupe et d'autres mets recherchés que les nouveaux riches et un certain type de touristes peuvent déguster dans les restaurants à la mode en Asie du Sud-Est et Oriental. On constate une tendance particulièrement troublante dans certains comtés. Le paiement en nature plutôt qu'en argent liquide, meth, opiacés sur ordonnance et héroïne sont proposés en échange d'organes ou de parties d'ours à mesure que les gangs de la drogue s'intéressent à ce trafic. Alors, il ne faudrait pas imaginer que le roman a un aspect didactique qu'il est construit sur des articles de journaux ou de blogs résumés. À titre personnel, je déteste les œuvres didactiques. Non, non, il y a ici un vrai suspense, parce que Rice ne va avoir désormais qu'une seule idée en tête, retrouver les braconneurs. Et euh, le lecteur, la lectrice, tremble pour Rice, parce que la population locale n'hésite pas à employer la violence quand elle trouve que quelqu'un d'extérieur gêne les trafics. Et Rice apprendra par exemple avec horreur ce qui est arrivé à la biologiste qui occupait son poste à avant lui le suspense dans le roman est donc bien mené, il y a une tension importante hein, du début à la fin, avec de vraies belles scènes d'action que je vous laisse découvrir. Mais euh, moi, ce que j'ai le plus apprécié dans l'œuvre, eh c'est le rapport à la nature sauvage. Dans la gueule de l'ours appartient aussi au courant de la nature writing, la littérature des grands espaces. Il y a de magnifiques descriptions sur la manière dont la forêt pénètre peu à peu le monde des humains, et particulièrement le bâtiment situé dans le parc naturel. Ce bâtiment avait été intégré au pré durant les cent dernières années, et malgré ses efforts pour entretenir l'endroit, une osmose irrésistible était sans cesse à l'œuvre, la vie extérieure se frayant inévitablement un chemin à l'intérieur. Il fermait toujours les portes moustiquaires, et les fenêtres étaient équipées de criages, mais les mouches, les papillons et les gaptueuses de cigales entraient malgré tout. Partant de pluie, il trouvait sur le sol de la cuisine des crapauds entrés ils ne savait comment. Des araignées-loups rampaient sur les murs, des orbitelles tissaient leurs toiles dans tous les coins, celles vivant tout près des lampes grossissant de manière inquiétante à la fin de l'été. De minuscules martinets aux ailes effilées descendaient par la cheminée le conduit d'aération pour entrer dans le chalet. Puis ils percutaient une vitre après l'autre, au point de s'étourdir, et ils les ramassaient par terre pour les porter à l'extérieur, légers et fragiles, d'un gris anthracite, dégageant une odeur de cendres anciennes. Dès qu'il ouvrait les mains, les oiseaux reprenaient conscience et s'envolaient en glissant à travers l'air comme un panache de fumée. Parfois, le rapport à la nature prend même un aspect fantastique. La forêt est un corps vivant, hein, à la fois attirant et dangereux. Cette attirance et cette peur du monde naturel sont exacerbées par la solitude. Rice ah, souffre parfois d'hallucinations, d'étranges pertes de mémoire. Il semble être au bord de la folie. Son corps se confond avec celui de la forêt et les animaux qui s'y trouvent. J'ai adoré ce passage où il enfile sur sa tête des os de vache. Le squelette lui compose alors une étrange coiffe. Il tourna le dos au soleil et découvrit dans l'herbe son ombre grotesque, la silhouette d'un homme portant un casque en os, un monstre à la tête massive, surmonté de petites cornes trapues, un minotaure. « Ai peur de ça » pensa-t-il. Son cœur battait dans sa poitrine selon son rythme habituel. « Aie peur de moi !» Un rugissement explosa dans les arbres de la montagne. Le vent atteignit le pré quelques instants après, plus dur et froid qu'auparavant, marquant la fin de l'après-midi. Il attendit encore et sentit la lumière du soleil pénétrer lentement dans son corps. Il n'avait rien d'autre que ses vieux os. Il était constitué d'air et de lumière, d'eau et de terre. Il frissonna encore, frissonna de tout son corps, tel un ours. Alors l'union, vous le voyez avec le vivant, hein, devient cosmique. L'homme saisit les confuses paroles de la nature, il est une partie des éléments, de la terre, de l'eau, mais aussi un ours sauvage. Le roman pose la question de la frontière entre l'être humain et l'animal, ce qui renvoie également à l'intrigue. Jusqu'où Rice ira-t-il dans la sauvagerie Perdra-t-il son humanité dans sa quête de justice L'auteur a placé en exergue de son œuvre une citation de Jim Harrison, un des auteurs américains les plus célèbres appartenant au courant de la nature writing. Voici cette belle citation que je vous laisse méditer. « La beauté du serpent à sonnette, c'est sa menace. » Et cette citation, je trouve, concentre à la perfection les thèmes du roman. L'insoutenable attente d'un danger qui rôde, l'émerveillement face à une nature sauvage dont l'être humain n'est finalement pas si loin. Alors si vous aimez les thrillers et l'inquiétante beauté de la nature, je vous conseille de lire Dans la gueule de l'ours de James McLaughlin et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.